1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América por AM790 Radio Libre y por las distintas aplicaciones de Americano Media. Empezamos con los títulos de este lunes 13 de febrero. Vamos a comenzar, por supuesto, por Estados Unidos y esta incógnita. Hay casas norteamericanas que han derribado ya cuatro aparatos distintos. El primero se sabe que era un globo chino, aerostático, pero hubo tres derribos más en la frontera con Canadá, especialmente en el lago Hurón. Como no se sabe exactamente de qué se trata, son objetos cilíndricos, se está hablando de objetos voladores no identificados o por lo menos de una situación, nadie puede asegurar de que sea algo extraterrestre porque no hay ningún tipo de prueba, pero sí es muy llamativo lo que está ocurriendo. Desde el 2004 hasta ahora, casi 20 años, hubo 144 avistajes de pilotos norteamericanos de este tipo de situaciones, lo que pasa es que se están dando con una enorme frecuencia y todas, de alguna manera casi todas, concentradas en Estados Unidos y llegan desde el norte eh, ...el último de los globos o de estos aparatos cilíndricos... ...estaba a 12.000 metros de altura... ...fue interceptado y ahora se los está analizando... ...vamos a hablar con, con pilotos para que nos digan de qué se puede tratar... ...nos vamos a ir también al Vaticano... ...porque lo que está ocurriendo en Nicaragua realmente es increíble... ...el Papa Francisco se refirió en su humilidad del domingo... ...del día de ayer a Monseñor Rolando Navarro... Eh, ...Rolando Álvarez Navarro recibió 26 años de cárcel en Nicaragua por traición a la patria, por sus dichos y por lo que hace, por predicar el Evangelio y por ayudar a los pobres, 26 años de prisión, no quiso irse exiliado a Estados Unidos, como se fueron más de 200 nicaragüenses, algunos ex candidatos a presidentes, algunos periodistas, pensadores, ex guerrilleros y compañeros de Daniel Ortega, bueno, él no quiso ir. Y el Papa está pidiendo diálogo, lo cual es bastante difícil con Ortega, y se está sumando Bolivia. Bolivia, con Luis Arce a la cabeza, con este nuevo presidente también bolivariano, está remetiendo contra obispos. Hay que prestarle mucha atención porque esto es algo continental. Vamos a hablar también con Carolina Moroso, que es una destacada periodista de TN, es una señal informativa, un canal de noticias de Argentina. Porque vamos a hablar del tapón del Darién, ustedes saben que... Existe entre Canadá y la Patagonia, en el extremo sur del continente, una carretera panamericana que durante 100 kilómetros se interrumpe en el tapón del Darién. Allí no hay manera de recorrerlo en auto, ni con los mejores autos se lo puede recorrer. Son 100 kilómetros que hay que subirse a un barquito o a una balsa y tratar de cruzarlos. Hay un ambiente selvático, una... ...un bosque tropical que es prácticamente infranqueable, la fauna es muy hostil... ...y ni que hablar de los traficantes de personas y de los traficantes de drogas... ...vamos a hablar con ella porque como nunca recrudece la cantidad de gente... ...que va desde Venezuela, desde Colombia y desde Sudamérica... ...que se lanza rumbo al sueño americano y trata de atravesar el tapón del Darian... ...y vamos a hablar también de Rosario, Santa Fe, una provincia argentina... ...porque están pidiendo directamente la intervención federal... Federico Storani, que es un exdiputado de la Unión Cívica Radical, es una figura muy relevante, está pidiendo directamente una intervención federal porque las fuerzas locales ya no pueden con los narcos, hay prácticamente un asesinato o un homicidio por día relacionado con el narcotráfico, la situación es inmanejable, tienen miedo que vaya contaminando otras provincias, bueno, se ha llegado a un punto de no retorno. Y decíamos de Carolina Moroso, que es periodista de la señal informativa, todo Noticias, un canal del Grupo Clarín en Argentina que estuvo en el Tapón de Darien, es una de las pocas que realmente se animó a estar allí, la saludamos. Hola Carolina, buen día, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo estás Marcelo? Un placer enorme saludarte.
1: Bueno, y antes de preguntarte por el Tapón de Darien, te pregunto, te hemos visto hace ya casi un año en Ucrania, ¿no? En plena guerra, en plena invasión de la Federación Rusa, ahí tapada por la nieve. ¿Qué te dio más miedo, estar en Ucrania en plena guerra o estar en el Tapón del Darien?
0: Eh, uf, difícil compararlo. Yo, de, de hecho, volví a Ucrania en diciembre, estuve nuevamente en, en Ucrania en diciembre. Eh, a ver, te diría que el Darien es eh, un territorio que tiene una particularidad, ¿no? No sabes exactamente de dónde puede venir la amenaza. Es un territorio eh, del lado colombiano, el Chocó colombiano, está totalmente tomado, te diría, por eh, grupos por supuesto criminales, principalmente lo que se conoce como la AGC, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que en su brazo, por llamarlo irónicamente corporativo, en su brazo narco, es conocido como el Clan del Golfo. El Clan del Golfo es la autoridad en la zona. no eh, Y es importante entender esto también para entender, bueno, obviamente las particularidades que tiene una cobertura en un territorio así, y las fundamentalmente las tremendas amenazas y riesgos que esto implica para una población vulnerable como es la población migrante, a merced de estos grupos. ¿no?
1: ¿Los venezolanos, los colombianos están prácticamente obligados a pasar por allí?
0: Mira, eh, lo que yo vi, al menos cuando, cuando estuve, yo estuve en junio, nosotros hicimos un, un documental para TN y una cobertura, donde fuimos como mostrando cada instancia de nuestro de nuestro viaje, creo que estoy viendo en pantalla cuando apenas acabamos de llegar a Montería, de Montería se va a Necoclí. De Necoclite tomas una lancha hacia Capurganá, en Capurganá entras a lo que se llama la Trocha o el Camino Verde, y eh, del lado panameño el portal de salida es canam Membrillo. Eh, mira, para nosotros eh, lo que nos llamó poderosamente la atención, recuerdo en aquel momento, es que la inmensa mayoría eran venezolanos, ¿no? Te diría que eh, al menos en los grupos que, que logré entrevistar y demás, eran... 8 de 10 eran venezolanos. Había también ciudadanos haitianos. Los haitianos han conformado en algún momento el grueso del flujo migratorio del Darién, pero en el momento en que nosotros fuimos, realmente era abrumadora la mayoría de venezolanos que pasan por allí, ¿no? Pasan por allí dispuestos a internarse en las trochas entre 3 y hasta 10 días, eh, entendiendo que pueden arriesgar su vida. O sea, el, el Darién, además, es, es, un, es un camino de deshumanización, ¿no? Eh, hay muchísimos casos de agresiones sexuales, muchísimos casos de asaltos violentos, muchísimos riesgos que tienen que ver con la topografía, o sea, en el Darién ellos tienen que atravesar permanentemente ríos y, y, y eh, las lluvias realmente son muy muy copiosas, es un clima muy selvático, entonces de repente cae una lluvia, eh, como le dicen los venezolanos, un palo de agua, una lluvia muy muy copiosa, que hace casi imposible avanzar porque la tierra se vuelve un barro muy, muy tramposo, muy muy complejo para, para moverse, ni que hablar para quienes viajan con criaturas. Eh, ha habido muchos casos, mira yo escuché testimonios de personas que me referían a haber visto, a, eh, es terrible contarlo así, pero a, a padres que se quitaron la vida porque sus hijos murieron en el Darién. Eh, bueno todos los riesgos que te puedas imaginar, todas las formas de deshumanización que te puedas imaginar, aún así, están dispuestos eh, ellos a pasar este infierno porque, y la pregunta es esta, de qué infierno peor están huyendo, ¿no? Eh, y bueno, la respuesta tiene que ver con el hambre, con la persecución, tiene que ver con la falta de libertades y tiene que ver también con la xenofobia, porque mucha de esta gente viene el derrotero de varias migraciones
1: y te pregunto porque en las imágenes que vos grabaste veíamos mucha gente en sandalias, en ojotas y sabemos que en la selva hay ofidios, serpientes, venenosas estaban preparados para lo que iban a enfrentar o de alguna manera no sé si ningunearon o subalternizaron, no tuvieron en cuenta porque cualquier víbora que te pique allí puede ser mortal y los veíamos a muchos con un calzado tal vez no, no del todo adecuado y un ropaje no adecuado sí, bueno, claramente
0: mucha de esa gente no no tiene digamos, no, no digamos, no tienen los recursos para para poder estar equipados para una travesía de estas características. Eh, en algunos casos les venden lo que en, en una ciudad llamada Necoclí les venden lo que se conoce como el kit de selva, eh, donde les dan creolina, que es eh, además un, un producto sumamente tóxico, digamos que eh, si una persona está... Eh, expuesta de una manera indebida, eso puede ser súper riesgoso, pero le dan creolina para que pongan alrededor de las carpas, eh, justamente por la cantidad de, de serpientes venenosas que hay en el lugar. Es realmente, digamos, riesgoso y hostil de todas las maneras posibles, y estas personas están en situación de vulnerabilidad de todas las formas posibles, ¿no? Eh, muchas veces, digamos, ni siquiera sabes a, a qué le haría frente primero, ¿no? Si a la falta de, de todo que tienen. Eh, si al trauma psicológico del que muchas veces vienen y que muchas veces atraviesan cruzando el Darien eh, si a la sensación de, de, de que su vida en los lugares de los que vienen y en esos proyectos eh, expulsivos de los que vienen eh, la, la sensación de que su vida no vale ¿no? y, y, y hay como muchos focos para trabajar con estas poblaciones eh, por eso digo que que cuando uno se aproxima al Darien se te queman todos los manuales ¿no? de, de periodismo y de la vida, porque, porque nadie puede dudar que estos papás aman a sus hijos y que, como te contaba, en, en casos sumamente traumáticos donde han perdido a sus hijos realmente es, es devastador, eh, y están dispuestos aún así a cruzar ese infierno porque entienden que es la única tabla en el océano de, de la desolación, de la desesperación, de, de la falta de lugar en el mundo a la que pueden agarrarse. Incluso cuando implica arriesgarse ellos y arriesgar a las personas que más quieren. Yo, Marcelo, he visto salir criaturas solas de la selva en Cana mm -hmm. eh, claro. Porque alguno de sus padres quedó en el camino. Eh, digamos, su madre, en los dos casos, uno eran tres hermanitos y otro era un chiquito venezolano. La mamá había sufrido una herida y el papá había decidido eh, quedarse a acompañarla, porque dejar a una, una abandonada en la selva es, es dejarla morir, digamos, y había entregado a los hijos a, a amigos del camino, ¿no? Así es. Y cuando ves el tenor de las decisiones que estas personas están teniendo que tomar, bueno, la verdad que se, se te queman todos los manuales, ¿no? Eh, es así.
1: Claro, te prometo que volvemos sobre el tema, porque lejos de terminarse, por supuesto que continúa. Un gran abrazo y muchísimas gracias, ¿eh? Abrazo enorme, muchas gracias. Vamos. Gracias Carolina Moroso, señal informativa de TN y el tapón del Darían. Pausa muy breve, ya regresamos. Decíamos en los títulos acerca de la situación de Monseñor Rolando Álvarez, un obispo nicaragüense, al cual se refirió ayer en su homilía de los días domingos el Papa Francisco. A este obispo le han dado 26 años de cárcel en Nicaragua, por traición a la patria, el régimen de Daniel Ortega consideró que sus homilías, sus intervenciones y sus acciones habían constituido traición a la patria, un tribunal lo condenó, le dieron la chance de escapar, junto con otros 200 dirigentes opositores, algunos ex candidatos a presidente de la nación, algunos periodistas, algunos ex guerrilleros que en algún momento estuvieron en el sandinismo con Daniel Ortega, él dijo que no, el Papa pidió diálogo, pero es difícil el diálogo con Daniel Ortega porque lo trató de desquiciado y de energúmeno a Monseñor Rolando Álvarez. No hay demasiado diálogo posible, lo cierto es que lo que está pasando en Nicaragua está pasando también de a poco, de manera incipiente, en Bolivia, donde el presidente Luis Arce también está remetiendo contra obispo. Vamos a hablar con el profesor Loris Zanata, que es profesor de Historia de América Latina en la Universidad de Bolonia, ha publicado varios libros y artículos sobre nuestro continente. ¿Qué tal, Loris? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias, buen
1: día. Loris, ¿y qué te parece esta intervención, esta humilidad? ¿Es suficiente lo que ha hecho el Papa Francisco en el día de ayer o es una situación más grave? ¿Cómo lo estás viendo vos desde allí?
2: Eh, a ver, yo noté que hasta... Eh, algunos blogs varios blogs en realidad que se publican en el Vaticano y que son muy eh, cercanos al Papa Francisco y, muy, y que generalmente apoyan con gran entusiasmo sus posiciones en este caso, en el caso de Nicaragua se han vuelto muy críticos, o sea, observan que frente a una verdadera persecución religiosa, porque de eso se trata, entre muchas otras cosas en Nicaragua, el Papa ha tomado una posición decididamente blanda. Para decirlo menos. Es cierto que por primera vez en, una, en un ángel uh, se refirió a Monseñor Álvarez, pero realmente la posición del Papa ha sido ambigua, confusa durante todo este tiempo. Eh, a mí no me sorprende, a mí no me sorprende. Yo no soy un analista político, soy un historiador, un historiador de la, de, la, de la Iglesia, del catolicismo, y conociendo la formación del Papa desde su juventud en la Argentina, su relación con el peronismo, eh, no me sorprende porque el Papa Francisco, por su formación, seguramente considerará, primero, que Nicaragua es una nación católica, segundo, que eh, el sandinismo, aunque descarrilado, es un movimiento que tiene raíces eh, católicas y que, por lo tanto, desde su perspectiva, todo conflicto en Nicaragua no es entre opresores y oprimidos, sino que es un conflicto dentro del mismo catolicismo, una especie de guerra civil que involucra a la misma iglesia católica, porque católicos están de un lado y del otro. Y de ahí su posición, que realmente a mí un poco me da lástima.
1: Así es, porque pasa algo similar en Venezuela, ¿no? él por ejemplo recibe a Nicolás Maduro como ha recibido a Hugo Chávez, pero no ha recibido por ejemplo, cuando estaba preso Leopoldo López, que es un líder de voluntad popular en Venezuela, no recibió a su esposa, a su madre, eh, a la esposa de Antonio Ledesma que era el alcalde general de Caracas, es decir, siempre recibía al poder pero no recibía a la oposición, eh, lo mismo que ha pasado con Nicaragua se lo han criticado en Venezuela y se lo han criticado en Cuba donde también intercedió no a favor del régimen pero no intercedía a, a favor tal vez de las damas de blanco o de quienes cuestionaban al régimen.
2: Tal cual. La clave de interpretación creo que sea la misma en todos estos casos. El joven Bergoglio lo decía de forma muy clara y por lo que vi no ha cambiado su visión del mundo y de Latinoamérica. O sea, desde su perspectiva existen movimientos nacional populares y que por lo tanto encarnan eh, el que él llama el pueblo y que es una fórmula que quiere decir todo y nada y ese pueblo desde su perspectiva es el único verdadero pueblo latinoamericano porque encarna la tradición de la evangelización española y por lo tanto tiene virtudes eh, cristianas innatas y, y, y estos movimientos nacional populares puede ser, repito que se descarrilen la mayoría de las veces se descarrilan yo diría mucho más que descarrilan pero finalmente ahí está encarnado el pueblo y su identidad histórica ¿y lo demás quiénes son? bueno, desde la perspectiva del Papa lo demás son las clases coloniales son finalmente todos aquellos que han sido corrompidos por eh, las ideas y las costumbres de pensamiento o de la manera de vivir del liberal y por lo tanto son más peligrosos que los movimientos nacional populares descarrilados. De ahí su ambigüedad extraordinaria en todos los casos que usted acaba de nombrar.
1: Es una deriva, ¿no? Porque de alguna manera va derivando hacia unas posiciones que ya casi nadie justifica lo que pasa en Cuba, lo que pasa en Nicaragua, lo que pasa en Venezuela, son muy pocos los que quedan defendiendo. Y estamos hablando del heredero del trono de Pedro, del sumo pontífice, tiene una relevancia tan importante, y es como que se ha quedado solo con esa bandera, porque, digo, ni, ni, ni los más fanáticos hoy por hoy pueden decir que en Venezuela, que en Nicaragua, que en Cuba haya un régimen democrático, pero eso, usted que lo conoce, que lo de alguna manera lo lo ha estudiado, tiene que ver con su formación, no, con guardia de hierro, con sectores del, del peronismo, que tal vez se han quedado en otra época, digo, es difícil con ochenta y pico de años que el Papa se ayorne, ¿no?
2: Claro, pero la misma teología del pueblo eh, de la que él forma parte, que finalmente es una... Eh, yo diría que es una reelaboración a la luz del Concilio Vaticano II del viejo nacionalismo católico. Basa, está basada en un principio muy maniqueo, que es pueblo y antipueblo, nación y antinación, que por supuesto es una visión del mundo que nos facilita mucho ¿no? el pluralismo democrático, porque finalmente es una forma política de... Eh, no sé describir de la lucha del bien contra el mal el pueblo es el bien y el antipueblo es el mal y, pero al mismo tiempo no olvidemos que Papa Francisco es un hombre extraordinariamente astuto eh, un hombre extraordinariamente capaz en términos políticos y entonces no se juega nunca, ni por un lado ni por el otro o sea, siempre está listo para aprovechar un cambio de situación que se, que se produjera pero, pero sí la posición que él mantiene no es una posición de apoyo a aquellos que defienden los derechos humanos porque son perseguidos, lo que está haciendo Nicaragua es lo mismo que hizo la revolución cubana en momento, o sea, los rehenes que toma de prisionero político después lo manda afuera, los elimina y le saca a la ciudadanía, si lo piensan, está diciendo, no son nicaragüenses, así como Fidel Castro echó gente diciendo, ya no son cubanos, es lo mismo, pueblo y antipueblo, claro que hay una afinidad ideal extraordinaria en ese sentido, pero repito, el Papa está muy atento a no jugarse y se queda en el medio, no sé si es la posición moralmente más saludable pero ahí se queda
1: Loris, si le hago la última nos quedan dos minutos más pero le hago la última muy pronto en marzo va a cumplir una década de sumo pontífice de heredero del trono de pedro es lo que usted esperaba a Bergoglio, el papa francisco o lo ha desilusionado <susurra>
2: al haberle estudiado tanto, yo vengo de estudiar la, la historia de la iglesia argentina y de la relación entre el catolicismo y el populismo en la Argentina y la historia latinoamericana, al haber estudiado esto desde hace 30 años, no, no me sorprende, no, francamente no me sorprende, de manera que tampoco me decepciona, eh, me decepciona más el hecho que Aquí en Europa, yo soy italiano y vivo en Italia, que aquí en Europa les cueste tanto entender la dosis de, eh, de populismo que hay en la visión política y aún más socioeconómica. Eh, del Papa eh, y que por lo tanto durante mucho tiempo haya mantenido una gran popularidad que con el tiempo se ha bastante erosionado porque con todo el proceso de secularización siguen con o sin Papa y por lo tanto su influencia va disminuyendo con el tiempo.
1: Loris, un gran abrazo, un gran gusto tenerlos con nosotros. Muchísimas gracias y a su disposición.
2: Muchísimas
1: gracias a ustedes. Gracias, Loris Anata, que es profesor de la Universidad de Bolonia, ha estudiado mucho América Latina, habla un perfecto español, pero él es italiano, vive en Roma, y yo recuerdo que cuando asumió el Papa había una enorme expectativa, fue hace 10 años el primer Papa latinoamericano, y todos pensaron que él iba a intervenir, porque él... Como arzobispo de Buenos Aires, muchas veces había estado en favor de los cartoneros, de esos que viven de la basura, en favor de las prostitutas, de la trata de personas, tratando de, de, de lo peor de la sociedad que emergía, defenderlos. Y muchos pensaban que, bueno, iba a ayudar, en el caso de, de la deriva, que ya tenía, ya estaba, todavía Chávez estaba vivo, pero ya se notaba hacia dónde iba claramente Venezuela hacia dónde iba Nicaragua, hacia dónde iba Cuba y él hizo todo lo contrario a lo que muchos pensaban por, por Cuba intervino para restablecer las relaciones en su monumento con Barack Obama y todo lo que hizo lo hizo en función de los malos, entre comillas y en este caso 26 años le dan a un obispo por sus homilías, por sus opiniones y él llamó al diálogo ¿diálogo con quién? con Ortega que lo llama energúmeno, que lo llama desquiciado una... Enorme irresponsabilidad o un lavado de manos al mejor estilo de Poncio Pilato. Pausa muy breve, ya regresamos. Contábamos en los titulares la situación de Rosario en la provincia de Santa Fe, muy controvertida, copada, cooptada prácticamente por los grupos narcos. Hay en promedio un asesinato por día relacionado con el narcotráfico. Hay quienes piden que se use al ejército directamente, algo que está prohibido por la ley argentina, no pueden participar las Fuerzas Armadas en cuestiones interiores, pero es una ciudad muy estratégica. La Ruta 34 parte de allí, que va hacia Bolivia, que es un centro de plantación de coca y muchas veces de elaboración de cocaína, desde ahí parte la ruta 11 que va hacia Paraguay y también está la hidrovía que va hacia Paraguay y es un centro de producción de marihuana con lo cual ha quedado prácticamente copado por los carteles, el ministro de seguridad de la nación, kirchnerista se pelea con el gobernador que también es kirchnerista, justicialista, no hay ningún tipo de solución, Argentina es un país abierto prácticamente a los narcos, es un país que no tiene escáner, que puedan discernir orgánico e inorgánico para ver si hay drogas o no, es un país que no tiene aviones de intercepción, que no tiene radares 3D para frenar los vuelos, las trazas narcos, que no tiene lanchas suficientes en una hidrovía de 3.200 kilómetros, que no tiene tropas de elite, no tiene una DEA, un FBI, alguien que pueda combatir a los grupos narcos, que no tiene campañas antidrogas prácticamente desde los años 90, hace 30 años, que no tiene delación premiada para los narcos, es un país rendido, abierto. Y hay un diputado, en este caso de la Unión Cívica Radical de la oposición, el doctor Federico Storani, de una amplia trayectoria, quien está planteando directamente la intervención federal para frenar a los narcos en la provincia de Santa Fe. Hola Federico, ¿cómo te va?
3: Bien, bien, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes?
1: Bueno, y el remedio federal te aparece como lo único, ¿no?, para poder frenar el narcotráfico.
3: Sí, porque la propuesta que se ha hecho de la intervención de las Fuerzas Armadas, como bien lo señalaste en la introducción, eh, está prohibido por la ley argentina y llevaría a un procedimiento infinitamente más largo. Y por otro lado, no creo que sea el más conveniente, había cuenta de algunos ejemplos internacionales, que no se dan lejos, se dan en la propia América Latina, caso México, caso Colombia, con un resultado que fue realmente malo. Por lo tanto, yo creo que si existe un mínimo de acuerdo político, eh, se puede hacer la intervención federal por una ley del Congreso a dos poderes, básicamente al Poder Ejecutivo y al Poder este, judicial de la provincia de Santa Fe para que pueda coordinarse coordinarse incito en el lugar las fuerzas federales porque esto es un delito federal el narcotráfico es un delito federal conforme a nuestra
1: legislación Así es, y, y sacarle un poco de las manos a la policía de Santa Fe, que ha demostrado estar infiltrada por los narcos, ¿no? Han terminado muchos jefes de policía destituidos y algunos presos, todos infiltrados por los carteles.
3: Así es, eh, el caso patético es que el propio intendente de la ciudad, que es un prestigioso dirigente, Pablo Hapkin, de Rosario, eh, puntualizaba de manera muy concreta eh, balaceras sobre dependencias policiales sin que eh, la propia policía haya hecho posteriormente ningún tipo de persecución y una que ya torna lo ridículo que fue eh, balas disparadas desde una, por una persona desde una bicicleta y sin embargo no hubo persecución posterior. Eso habla de ciertos niveles de cooptación, de penetración y por lo tanto me parece que esto ya eh, tiene que haber una intervención de carácter federal que soslaye el rol de la policía de la provincia de Santa Fe.
1: ¿Tenés temor que tal vez lo que ocurre en Rosario en Santa Fe se extienda a otras provincias, de que de alguna manera se vaya haciendo como una metástasis?
3: Claro que sí, por supuesto que no soy tan ingenuo de pensar que es en el único lugar donde existe. Lo que pasa que, como bien se decía en la introducción, en Rosario ha tomado ya tintes dramáticos, con homicidios permanentes, la semana pasada murió... Eh, prisionera, digamos, de una balacera a una niñita de cuatro años y hoy mismo se da cuenta de la muerte de una gente que estaba de civil. Y por lo tanto esto es prácticamente algo de todos los días. La situación de Rosario, que es la tercera en dimensión de nuestro país y que, como bien se ha señalado, es un punto de unión en una cantidad de rutas importantes que también tienen conexiones internacionales, es un lugar estratégico.
1: Realmente hay una, una gran deuda de la democracia. Yo recuerdo, creo que fue el 28 de octubre de año 83, te recuerdo a vos, lo recuerdo a tu viejo en ese palco, en la mayor concentración de gente de Rosario de la historia, 400.000 personas viendo a Raúl Alfonsín en el Monumento a la Bandera, y todos pensamos que, que, bueno, que la cosa iba para adelante, y pasaron, este año se cumplen 40 años, y es una verdadera deuda de la democracia. ¿no?
3: Sí, es una deuda, obviamente que no es un fenómeno nacional, que es internacional, hay muchas asignaturas pendientes, eso es real, del sistema democrático, todos en esa época teníamos un, un mayor eh, optimismo en cuanto a la posibilidad de que muchos temas se iban a resolver y entre otras la situación económico-social que es muy mala en nuestro país y lamentablemente se han ido agravando. Y también esta situación desde el punto de vista de la instalación de algunos carteles que evidentemente funcionan y algunos todavía son dirigidos desde las propias unidades carcelarias.
1: Federico, como siempre, un gran abrazo, muchísimas gracias y a tu disposición. ¿eh? Muchas gracias.
3: Bueno, gracias a ustedes y a disposición de ustedes para cualquier otro momento. Muchas gracias.
1: Gracias. El doctor Federico Storani, diputado nacional de la Unión Cívica Radical, es un dirigente muy importante. Y yo le recordaba ese hecho hace 40 años, tal vez en la ciudad de Rosario, como en muchas otras ciudades, podía haber droga los fines de semana, en algún boliche, en alguna disco, ¿no? Eh, era en principio de los años 80, era algo del fin de semana, un consumo para divertirse de un sector de una clase generalmente media-alta o clase alta y que en 40 años de democracia, en lugar de avanzar, se ha retrocedido al punto de que no se puede salir a la calle, de que las bandas andan como en Colombia, muchas veces en los peores momentos de Pablo Escobar, Gaviria, el cartel de Medellín o el cartel de Cali, en motocicletas, con ametralladoras, disparando, disparándole a los negocios, pidiéndole una especie de seguro, de protección, se presentan y dicen, bueno, querés que no te... ...ametrallemos el frente, que no te matemos la gente... ...nos tenés que pagar por protección... ...como los peores momentos de la mafia italiana... ...por eso decía que una ciudad tan próspera... ...al lado del río Paraná... ...es el principal puerto de la Argentina... ...la mitad de la producción agropecuaria... ...del país sale por allí... ...y una ciudad tan próspera y tan prometedora... ...terminó como terminó... ...40 años de democracia... ...donde de alguna manera todos están en falta... ...transformaron a lo que era... ...una ciudad tan progresista y... ...admirada desde el punto de vista hasta futbolístico, porque bueno, es la ciudad de Lionel Messi, entre otros, ¿no? Entre tantas figuras que han salido de allí, eh, prácticamente podían armar tres o cuatro selecciones argentinas con los surgidos en Rosario, una ciudad cosmopolita absolutamente, con una enorme migración interna y externa, y todos la veían como, de alguna manera, la, la nueva Barcelona. Y ahora hacen una broma, dice es la nueva Barcelona. La mitad está en Barce, la mitad está en La Lona. Porque hay una mitad que está en el centro, en el casco céntrico, que vive todos los días una realidad casi normal, y hay otra mitad en las afueras, donde es realmente la Medellín de Pablo Escobar o la Cali de los Rodríguez Orejuelas. Es un, un gran déficit, un rojo pavoroso. La única solución que se está pensando es una intervención federal, es llevar a las Fuerzas Armadas o llevar a la Prefectura, a la Policía Federal, a la Gendarmería. Yo insisto, esto ha sido un plan. Usted no puede, de repente, tomar todas medidas desaconsejables. Usted saca los escáneres, entonces ya no hay manera de discernir orgánico o inorgánico, ya no sabe si entra droga o no. Hay un solo escáner que lo hace y es la mercadería que va a Estados Unidos. Salvo esa mercadería que está en un puerto que se llama Exolgan, todo el resto no hay escáner para controlar. No hay aviones de intercepción. Entonces, las trazas narcos, que son varias por día, que llegan desde Bolivia con cocaína, o que llegan desde Paraguay con marihuana, no son detectadas porque no hay radares 3D. No hay lanchas de intercepción. No hay, no hay lanchas de intercepción en la hidrovía, son más de 3.000 kilómetros donde las fuerzas están también inermes. No hay tropas de élite, no hay una DEA, no hay un FBI local que se pueda enfrentar con las mismas características que tiene un grupo narco, que tienen visión infrarroja, nocturna, que tienen teléfonos satelitales. Bueno, nada de eso existe en Argentina. No hay delación premiada, como ha ocurrido en Inglaterra y en otros países donde usted denuncia a un narco y si finalmente se encuentra un búnker o se encuentra un dealer, usted cobra. La delación premiada ha causado estragos. Eh, prácticamente no se ha tomado, no hay campañas preventivas de la droga. Hace 30 años, una campaña del Estado diciendo, mire... ...los chicos que no consuman... ...por el contrario aparecieron algunas campañas oficiales... ...con dinero oficial diciendo... Eh, ...tratá de asegurarte que tu proveedor... ...te dé buena calidad... trata de tomar de a poco... ...y esto que parece una locura ocurrió... ...ocurrió en, en la ciudad de Buenos Aires... ...en el conurbano, en el Gran Buenos Aires... ...una municipalidad concretamente de Morón... ...sacó un tríptico, un afiche... ...y pedía a los chicos que tomen poca cocaína... ...y que traten de encontrarle cierta trazabilidad... ...es decir que el dealer que se la venda... ...que sea de buena calidad... Eso recomienda el Estado, a los consumidores, consumir de a poco y de buena calidad, asegurarse que la cocaína sea buena. Un Estado rendido, un Estado, se dice una ciudad abierta, ¿no? cuando prácticamente ya no hay ningún tipo de, de solución. Bueno, ahora están pidiendo este remedio, el remedio federal, para algunos es tarde, porque esto va a desatar una guerra, porque los grupos son, desde el punto de vista de las armas, de la logística, a la altura de las fuerzas de seguridad o inclusive la superan. Pero además tienen un, un arrojo y una cantidad de dinero que sí suele superar a los agentes públicos que ganan un sueldo de 200, 300, 400 dólares por mes. Hacemos la pausa y volvemos con el último tema que prometíamos, lo que está ocurriendo en Estados Unidos con los globos y estos objetos tan extraños voladores. Cuatro han sido interceptados en apenas una semana. Un minuto y regresamos. Decíamos en el comienzo del programa que en la última semana se han producido ya cuatro derribos por parte de casas norteamericanos de objetos voladores intrusos en el espacio aéreo norteamericano y de Canadá. El primero fue un globo aerostático chino que China reconoció, que era propio, que había entrado en una deriva, que había perdido prácticamente el rumbo y que había ingresado por error prácticamente a Estados Unidos, pero después fueron tres objetos cilíndricos más y uno tiene que preguntarse si esto es frecuente, si esto ocurrió siempre o si estamos frente a un fenómeno nuevo. Vamos a hablar con el capitán, con el comandante Jorge Polanco, quien vuela desde hace años y conoce perfectamente los cielos. Hola, Capitán, ¿cómo le va?
4: Buenos días para todos los televidentes de, de su programa y indudablemente eh, hay una preocupación muy muy importante con todo esto que está sucediendo que además está hay una implicancia geopolítica muy pero muy importante que es la tensión que hay entre Estados Unidos y China pero en algún momento también el Pentágono cambia la denominación de globo y habla de ufos. Entonces, eh, es muy sorprendente que le den esa denominación a lo que casi podríamos llamar un globo espía, pero que no está definido como tal. Y que además el gobierno americano use casas de ultísima generación como el F-22 Único avión que ellos no le pueden vender y no le venden a nadie para el derribo de un simple globo que supuestamente los estaría espiando. Esto viene de la mano, obviamente, con todo un tema diplomático, pero tampoco está claro cuáles son los elementos que se secuestran o se encuentran ya por el cuarto derribo, entiendo. Y está mezclada también... Eh, el Ministerio de Defensa canadiense eh, y lo que nos llama la atención que el último derribo es también con un caza F-22 arriba de los lagos Hurón, allí en Michigan, eh, hace menos de 24 horas. Así que la pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué tecnología está espiando o nos está espiando o nos está observando para que Estados Unidos haga un despliegue de tecnología demasiado avanzada para un simple globo, ¿verdad?
1: Así, así es, parece desproporcionado un F-22, que como usted dice, es un Raptor, es eh, indetectable, es un avión furtivo, que cuesta creo que 68 mil, 68 70 mil dólares cada, ola, cada hora de vuelo de un F-22, como usted señala, Estados Unidos no se lo vende a nadie, eh, lo tiene, puede vender un F-35, pero no, un F-22 creo que vale más de 100 millones de dólares, y para un globo al cual podría pinchar, ¿no? Yo calculo que el globo chino, por ejemplo, si usted lo pincha, se desinfla, pero impactarlo con un misil da la sensación de una desproporción.
4: Bueno, estamos usando misiles de mil dólares para pinchar un globo. Okay. Eh, sí. Indudablemente estamos frente a un tema muy delicado, o podemos pensar que nos quieren vender alguna otra cosa, porque esto, tecnología extraterrestre, no creo que sea, porque si fuese tecnología extraterrestre no lo podrían derribar con tal facilidad y hay que entender que la tecnología extraterrestre es extremadamente superior a todo lo conocido por nosotros. Así que es muy difícil poder bajar a tierra y para que todos creamos que esto se trata efectivamente de UFOs, como lo llama el gobierno, porque además lo está llamando el gobierno, eh, va a ser muy difícil aceptar esto eh, en términos claros. No hay claridad en la comunicación y, y creo que además deberían prontamente explicar por qué el despliegue de aviones tan sofisticados, que es una, un avión que, como bien decíamos, eh, es de última generación y no es apto para este tipo de tareas, para este tipo de tareas con un F-16 tranquilamente lo pudiesen haber hecho, porque además estaban a niveles donde vuela generalmente la aviación comercial. Entonces, eh, es muy difícil eh, entender este despliegue tecnológico para una cosa tan simple.
1: Y Capitán, usted hace años que realmente vuela, tiene una vasta experiencia en todo tipo de naves, más chicas o más grandes, ha recorrido el cielo como los más avesados. ¿Alguna vez vio algo raro de este tipo o se sorprende con estas noticias?
4: No, yo no me sorprendo y ustedes si, si investigan van a van a saber que en el año 95 yo tuve uno de los encuentros más espectaculares con ovnis que fue en la ciudad de Bariloche, el famoso caso Bariloche del cual requiere todo Estados Unidos a veces información y yo no tengo ningún problema en darla porque indudablemente ya para el año 95 sin la tecnología que existía a mí me tocó vivir algo muy 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 especial que fue durante 17 minutos el contacto con una nave extraterrestre y con la suerte de que por encima de mi avión había un avión militar con dos militares de alta graduación que fueron testigos inobjetables de lo que sucedió y que además eh, ya en el año 95 nos demostraban que eran tecnologías que no entraban dentro de los conocimientos de la física nuestra eh, por el desplazamiento y las formas de moverse a más de 2.000 kilómetros, 3.000, y ascender a 90 grados en una forma bruta donde tampoco podría haber ningún cuerpo humano que la pudiese resistir. O sea, estábamos frente a algo en ese momento ya totalmente diferente, novedoso, y además nos mostraban que eran capaces de moverse en el espacio de una manera que nosotros todavía, los seres humanos o nuestra civilización, no puede hacer.
1: Eh, usted... Confirmado
4: los últimos años ya por el Pentágono, imagínense que obviamente un globo no se quedaría prácticamente inerte esperando que un F-22 lo derribe con tanta facilidad. Por eso digo, este es un tema geopolítico y se lo intenta quizás mezclar, o no sabemos por qué lo están mezclando con el tema eh, UFO, porque en realidad no tendría nada que ver.
1: ¿Usted eh, lo, lo que ve es una luz o lo que ve es una forma, por ejemplo, cilíndrica o un plato? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que se alcanza a distinguir?
2: Perdón,
4: no lo escucho.
1: ¿Lo que usted ve en el año 95 cerca de Bariloche, en la Patagonia Argentina, es una luz simplemente o ve una forma como plato, o ve una forma como cilindro?
4: No, está bien definido, lo he explicado miles de veces, no mm. tengo problema de contárselos a ustedes. Lo que me acompañó durante 17 minutos... Fue un eh, ovni con forma de plato sopero invertido, uh -huh. con fuerte eh, condensación de energía en la parte superior, un, con un color naranja, y muchos colores eh, verdes, eh, fundamentalmente, en, girando en derredor del objeto. El objeto hizo que el aeropuerto se quede sin luz, sin generador, sin... Eh, contaminó todos los instrumentos de precisión, los dejó fuera todos de servicio y me obligó a hacer lo que se llama un escape a las 8 y cuarto de la noche. Eh, toda esa maniobra, sumada a que mi tripulación, mi copiloto y mi ingeniero de vuelo estaban paralizados, no sabemos por qué razón. Eh, es bastante complejo, es extenso, pero a partir de ahí mi realidad obviamente cambió y simplemente acepté de que no somos los únicos que hay civilizaciones más desarrolladas, más tecnificadas, y que se mueven de una forma totalmente diferente a la nuestra. Y, y eso obviamente, vuelvo a repetir, me cambió la vida.
1: Así es, sí, sí, todos recordamos esa nota, todos recordamos la repercusión internacional que tuvo, pero por supuesto yo se lo le pido que lo refresque porque ante el gobierno norteamericano diciendo como usted dice, que es un OVNI y que no habla de Globo, sino que habla de OVNI. Eh, así que bueno, Capitán, Comandante, estamos a su disposición y seguramente seguimos auscultando qué es lo que pasa con todo esto. Un gran abrazo.
4: Yo les quiero agradecer el llamado, también les quería dejar dicho, eh, y, y a, a través de vuestro medio, yo estoy desde hace precisamente 20 años haciendo un programa dedicado a la industria aerocomercial, eh, lo pueden ver en YouTube. Eh, como Reporte Aéreo Mundial, ya hace 20 años y estamos especializados en este tema. Pero ahora no voy a dejar de hacer algún comentario al respecto porque creo que ya es una actualidad que no la podemos dejar más de lado, el tema UFO. Así es. Y lo vamos a comentar. Vuelvo a repetir, en Reporte Aéreo Mundial ustedes a través de YouTube podrán encontrar toda la información que necesiten, no solo de actividad comercial sino también ahora vamos a agregar una pequeña columna sobre este tema que vas a ser
1: apasionante. Un gran abrazo, comandante, muchas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes, buenas tardes. El comandante Jorge Polanco, capitán, y bueno, queríamos que cuente una vez más esa anécdota tan, tan increíble, pero que vuelva a tomar actualidad. Nos vamos, regresamos mañana. Muchas gracias por la atención.
3: This podcast is a part of the c -Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit c